0: Geiles Intro, sagen wir sowas wie, äh, Moin Leute, äh, willkommen bei den Aktienbullen.
1: Ich finde, das brauchst du gar nicht.
0: Du meinst mal braucht nicht Ich finde, du kannst, du kannst
1: einfach mal anfangen zu sagen, wer du überhaupt bist, damit die Leute sich eine Vorstellung davon machen können, warum sie dir zuhören sollen.
0: Ah, okay, verstehe. Ich bin Felix, äh, bin Berliner, hab VWL studiert, hab dementsprechend so ein bisschen äh, ein bisschen den theoretischen Hintergrund, was so mikroökonomische und makroökonomische Prozesse der Wirtschaft angeht, die einem ja, irgendwo auch helfen, irgendwo mal ruhig zu schlafen. Wenn man dann halt einfach den Hintergrund ein bisschen mehr versteht, was da so vor sich geht, dann äh, bleibt man doch irgendwo manchmal ruhiger und gelassen als andere. Ähm, ich bin seit 2016 selbst investiert. Also sprich, habe diverse ETFs, Einzelaktien, Sparpläne, alles, was man eben so machen kann in der langfristigen Anlage und ähm, ja dachte, ich erzähle einfach mal ein bisschen was darüber. Beziehungsweise habe halt auch im Freundeskreis schon einige für Aktien begeistern können und habe mir gedacht, hey, das geht sicherlich auch äh, mit Leuten, die mich nicht kennen beziehungsweise das interessiert vielleicht auch andere Leute, was ich dazu so zu sagen habe.
1: Cool. Ich glaube, das reicht mir.
0: Das reicht dir? Ja. Mir, mir nicht. Ich fand es ich nicht so gut, aber wir nehmen es jetzt einfach. Ich glaube, das ja liegt nichts.
1: einfach daran, du, du findest dich selbst einfach nicht so gut und das völlig zurecht. Also ich bin der Thomas, ich äh, komme aus Mainz, ich bin äh, Mitte 30. Thomas, du kommst nicht ursprünglich
0: aus Mainz, ja. Also ich bin ja echter Berliner, born and raised und du bist ja eigentlich ein Bayer, wenn ich das richtig ich in Ich bin ein
1: eingewanderter Bayer, das ist leider korrekt. Ja. Und ich weiß nicht, warum das immer wieder zur Sprache kommt. Ähm... Jedenfalls äh, habe ich von Aktien mal so im Vergleich zu dir würde ich sagen, erstmal gar keinen Plan. Ähm, ich habe äh, mein, meine erste Begegnung mit Aktien war tatsächlich, dass ich mir die Deutsche Bank und Mitsubishi jeweils im Jahr 2016 gekauft habe, bevor die beide einfach mal massiv eingebrochen sind. Und dann habe ich das Thema erstmal so drei Jahre komplett liegen lassen und äh, fange jetzt so langsam wieder damit an, weil eigentlich bin ich Videoproduzent. Und äh, da sind Aktien ja natürlich genau das, womit man sich im Alltag auch noch beschäftigen sollte.
0: Bist du eigentlich so der klassische Robin Hood Trader? Auf, Was auch
1: immer das bedeutet. Und wir machen dieses Gespräch auch, glaube ich, um solche Fragen zu beantworten.
0: Okay, okay. Ja.
1: Also ich habe keinen Plan, du hast ein bisschen mehr. Ähm, und wir gucken einfach mal, wohin uns das führt. Lass hast du denn them thematisch irgendwas vorbereitet?
0: Ja, na, ich dachte, wir sprechen mal über was, wo du dich auch ein bisschen auskennst. Äh, sprich, wir beschäftigen uns heute erstmal mit dem äh, Gaming-Markt. Ähm, uh. Welche Player gibt es da? Welche sind interessant? Einfach, einfach mal so einen groben äh, Branchenüberblick. Ähm, ist natürlich eine Branche, wo du dich auch gut auskennst. Dementsprechend glaube ich, ja, äh, ist das ist das etwas, wo auch du was Vernünftiges zu sagen kannst, auch wenn du natürlich selten was Vernünftiges zu sagen hast, egal zu welchem Thema. Mm,
1: ähm, Nvidia kaufen.
0: Nvidia, weiß ich nicht, ist ein bisschen teuer, ähm, aber ich habe sie ja so vor mh, na, einem guten Jahr vielleicht gekauft. Da äh, gab es mal so einen Dip. Ähm, das war so ein bisschen so nach dem Krypto-Hype. Ähm, aber gut, lass uns jetzt nicht zu sehr schon bei einer Aktie einsteigen, aber also wieder ist bei mir auf jeden Fall gigantisch gelaufen. Um, anyway, um, da will ich jetzt aber die erste Trennung schon mal machen. Ne? Du hast ja du hast ja so dieses Hardware-Segment und du hast dieses Software-Segment. Um, und ich glaube, wir machen jetzt erstmal Software, weil wenn wir beides mit, mit aufnehmen, dann, dann wird das direkt wieder viel zu lang und wir kommen da nie zu, zu irgendeinem Schluss. Um, dementsprechend würde ich sagen, jetzt erstmal erster Teil, Fokus auf Publisher, und ähm, alles, was da so, so rundherum um eben die Games, die Software äh, eine Rolle spielt.
1: Da bin ich echt mal gespannt, weil ich habe oft, mache ich auch so, ich weiß nicht, ob das der Be den Begriff Robin Hood Trader ähm, auch irgendwie incorporated, aber oft mache ich so Dinge, dass ich einfach mal gucke, was gibt es denn eigentlich für Aktien von Firmen, die ich kenne, wo ich gar nicht weiß, ob die an der Börse sind. Da bin ich jetzt mmh, wirklich mal gespannt, mmh. wer da überhaupt alles dazu zählt.
0: Naja, das, das, das Beste ist natürlich, wenn du dann irgendwie äh, eine Aktie kaufst, die halt so ähnlich klingt wie das Unternehmen, was du eigentlich kaufen möchtest, aber eigentlich was ganz anderes kaufst.
1: Auch da kann ich dir ein Lied von singen. Ich sag nur Oculus Vision Tech. Ich dachte, ich kaufe Oculus Rift und dann war es aber irgendeine Firma, die so digitales Watermarking macht. Also Irgendein Penny Stock. Du, also ja, egal.
0: Hätte, hätte vielleicht gut laufen können, wer weiß. Die mussten ein Pressestatement
1: rausgeben, irgendwie als der Kurs von denen explodiert ist, dass es sich dabei nicht um die ist, Firma
0: Oculus Rift handelt. Dass sie es eben nicht sind, ja, verstehe, verstehe. Ja, ja, ja. Alles klar. Ähm, okay, also wo fangen wir an? Ich würde sagen, ja, ja, lass uns, lass uns mit, den, mit, den, mit den Big Three anfangen, sprich äh, Ubisoft, EA und äh, Activision Blizzard. Alright, fangen wir doch mal mit Ubisoft an.
1: Okay, jetzt mal direkt die erste Frage. Mhm. Ist relativ egal, welchen dieser Kurse ich hier von Ubisoft Entertainment aufrufe, oder? Äh, auf dieser Trader ach so, Fox Seite. Ja,
0: ähm, ja, theoretisch. Also ich habe Thomas gerade mal die Seite Trader Fox äh, näher gebracht. Sprich, ich habe ihm einen Link geschickt, habe gesagt, so, da, da gucken wir jetzt mal. Ähm, da äh, sieht man einfach super schön viele Kennzahlen vereint. Ähm, wenn, du, wenn du ein bisschen runter scrollst, siehst du, siehst du auch äh, alles so Dividende, bestimmte ähm, Parameter. Ne? Es gibt ja verschiedenste Arten, wie man sozusagen so eine Aktie einschätzen kann und ähm, verschiedene Scores, die man eben ermitteln kann. Und hier hat man eigentlich alles schön auf einen Blick. Und äh, kriegt auch so ein Overall-Rating, so ein Qualitätscheck, nenne ich das hier. Äh, dementsprechend, ja, kriegt man hier einen ganz guten guten äh, Input. Ähm, und zu deiner je mehr Frage, Grün
1: ist, desto besser, ja. Mhm. Zu, zu deiner
0: Frage, äh, prinzipiell ist es Wurscht. Äh, tendenziell nimmt man immer das aus, aus dem Land äh, oder ja, aus, aus, der, aus dem Währungsraum, äh, wo eben dieses Unternehmen herkommt. Wir sind mit äh, Ubisoft einem, bei einem französischen Unternehmen. Dementsprechend kannst du die Euro-Indikatoren gut nehmen.
1: Alles klar, ist gekauft, ist offen.
0: So, ist offen. Äh, wir sehen 3 von 15. Ja. Ist natürlich erstmal schon mal, wow, scheiße. Du hast hier unten diesen, diesen grünen Balken, ähm, wo dir eben gesagt wird, Okay, 86,67% aller Aktien haben einen besseren Score als Ubisoft Entertainment. Mhm. Hm, okay. Also so gesehen schon mal so ein Downer, was Ubisoft angeht, würde ich sagen. Im, im Prinzip fehlen sie bei allem, ja. also das sieht
1: ziemlich verheerend aus, ja.
0: Ne? Also du, du siehst, dass, dass das Wachstum einfach, einfach nicht konstant ist, ähm, dass, dass dort eben gewisse Probleme vorliegen, dass auch äh, ja, eben zu wenig Eigenkapital drin ist. Ähm. Die, die Rendite nicht gut ist, die die, die nette Gewinnmargen nicht, nicht gut sind. Ähm, Volatilität ist relativ hoch, obwohl Volatilität in Corona-Zeiten natürlich irgendwo ein Faktor ist, den du komplett erstmal außen vor lassen kannst eigentlich. Hm. Äh, ich weiß nicht genau, auf welchen Zeitraum die jetzt hier gucken, aber an sich ist Vola im Moment halt kein, kein entscheidender Faktor und ist auch, sage ich mal, wenn man die Nerven hat, ähm, und man langfristig investiert sowieso jetzt kein großartig entscheidender Faktor. Ne? Also zum Beispiel auch eine Apple schwankt gerne mal 10% hoch runter. Ähm, trotzdem würde ich sagen, ist Apple erstmal grundlegend ein gutes Investment. Vielleicht an der Stelle äh, der richtige Zeitpunkt, um mal so einen kleinen Disclaimer rauszuschicken. Ne? Das ist hier natürlich alles private eigene Meinung. Ähm, kann alles falsch sein, was sie gesagt ist keine Anlageempfehlung, das ist einfach nur im Prinzip das, was ich dir sage, den Tipp, den ich dir gebe und ähm, die Leute da draußen müssen sich natürlich ihre eigenen Gedanken machen ähm, und ja, müssen dann eben mit ihren Verlusten leben, dürfen dafür natürlich aber auch ihre Gewinne behalten, müssen uns davon mhm. natürlich dann auch eben nichts abgeben. Ähm, vorerst. Vorerst, das muss einfach klar sein, ne? dass das hier erstmal nur eine private Meinung ist. Was sagst, was sagst du denn zu Ubisoft?
1: Was ich zu Ubisoft sage? Also das, also was du beschrieben ohne, hast. Beziehungsweise ohne jetzt auf die Zahlen G zu
0: gucken. Ne? Wie, yeah, das ist also ja auch immer so eine mein Gefühlsfrage. Erster,
1: mein erster Gedanke, als ich diese, dieses Rating gesehen habe, war, dass das für mich auch irgendwie Sinn macht. Weil Ubisoft ist halt, wenn man jetzt mal als Gamer auf die Firma guckt, das ist so ein Hit-or-Miss-Konzern. Ne? Also das, das kriegst du als Gamer schon mit dass sie da, da, da kommt dann irgendwie mal ein Shitstorm und irgendein Spiel ist komplett Katastrophe und der Hype war irgendwie komplett ungerechtfertigt, dann kommt wieder ein, irgendein Überraschungshit, ja, ähm, weiß ich nicht, also das kriegst du von außen als Gamer schon mit, würde ich damit sagen, mhm, also es macht Sinn, dass dieses Unternehmen auch als Investment, äh, ja, sehr risikobehaftet zu sein scheint,
0: ja, also da, da sprichst du schon mal was an, was sowieso für den Gaming-Markt äh, insgesamt äh, ein Faktor ist, dass, dass du natürlich immer super abhängig bist vom, vom nächsten Hit. Ne? Also wenn jetzt ein Rockstar, was zu so Take-Two gehört, ähm, eben einen scheiß GTA rausbringt und die eben alle fünf Jahre nur ein Spiel rausbringen, dann haben die natürlich ein Problem. Ne? Und dann hat der Aktienkurs natürlich auch ein Problem. Da bist du natürlich mit einem Unternehmen wie, keine Ahnung, eine Nestle, die halt 100.000 Produkte im Markt hat. Wenn da ein Produkt mal nicht so gut läuft, ist das nicht so dramatisch, wie es eben im Gaming-Markt sein kann. Ne? Mhm. Dementsprechend ist der ganze Markt an sich schon ein bisschen schwierig und mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn man eben, ja wie du und ich da auch viel, viel Insights hat oder sich eben gut auskennt, kann man da natürlich auch irgendwo ein paar Investments machen. Das ist, hm. ist ja sowieso so eine Grundempfehlung. Ne? In, investiere in etwas, womit du dich auskennst. Ja, Also da geht es jetzt nicht darum, unbedingt jetzt, okay, da kennst du dich aus, da wirst du die größten Gewinne machen, sondern da geht es eher auch darum zu sagen, von der Psychologie her, du hast einfach ein gewisses Vertrauen dann einfach in dein Investment. Ne? Also zum Beispiel Mitsubishi. Ich nehme an, soweit ich weiß, fährst du keinen Mitsubishi. Äh, und dann hast du irgendwie Mitsubishi gekauft <lacht> und denkst so, äh, okay, fuck, was ist das überhaupt? Ja? Sind die Autos überhaupt gut? Können die überhaupt was? Was ist da los? Ne?
1: Um, das, um das mal kurz zu rechtfertigen, der, dieser Trade hat lediglich stattgefunden im äh, quasi im hinteren Ende dieser Dieselskandale, dieser Abgasskandale und nach VW und BMW und keine Ahnung kam dann irgendwas auch bei Mitsubishi raus und mein völlig naiver Gedanke war dann einfach, hey, die haben gerade eine Krise, die Aktien gehen runter, jetzt kaufen. <lacht> mhm. Und da hat okay. dann halt diese Weisheit gegriffen, die, wie heißt der Lars? Äh, Unser Lars Erichson? Der Lars Erichson dann auch schon mal gesagt hat, so, ja, nur weil es gerade schon 10 Euro runtergegangen ist, heißt das nicht, dass es nicht noch weitere 20 runtergehen kann. Mhm. Ja. Und mhm. das ist es halt. Und es hat sich nie erholt seitdem.
0: Ja, ich meine, gut, der, der ganze Automobilsektor ist natürlich ein Problem äh, oder also stark problembehaftet. Ne? Also in der... Findet sich eben in der Transformation, ähm, einige Unternehmen sind da nicht etwas schwerfällig. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, wenn du damals eben zum Beispiel VW gekauft hättest und weil du mm. eben ein Polo hast, gesagt hättest, hey, ne, an sich gute Autos, die werden schon klarkommen ähm, und die dann eben gehalten hättest. Ich weiß nicht, ob du deine Mitsubishi gehalten hast, hast du die noch?
1: Nee, die habe ich dann natürlich irgendwann äh, äh, rausgeballert. Mit, als, äh, mit ordentlich Null... Verlust, also ordentlich ja, Verlust also realisiert, ich... ja. Na, da halt hatte ich so die 20% Minus habe ich mir reingeholt.
0: Hm, naja, geht, ja. es geht ja fast noch. Aber ja. nevertheless, ne, wenn du damals VW gekauft hättest und, und da eben strong äh, geblieben wärst und die gehalten hättest, dann wärst du mittlerweile auf dem... Klar, auf'm, wärst du wieder massiv im Plus. Wärst du ja. massiv im Plus, ja, gut, je nachdem, wann und wo du rein bist. Aber das,
1: ja, ja, aber das war auch meine Hoffnung bei Mitsubishi eben, aber das ist bis heute nicht passiert und ich habe so langsam das Gefühl, dass dieses Unternehmen früher oder später einfach komplett zerlegt wird.
0: Ich, ich, also ich, ich weiß über Mitsubishi nicht viel. Ich glaube aber, dass die äh, vor allem ein Modell haben, was extrem gut immer läuft. Ne? Und das ist, das ist dieser Pickup. Mm. Das ist so den, den man irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Nahost-Krisengebieten äh, kennt. Wenn da irgendwelche so, Warlords das, äh, unterwegs sind mit Pickups, dann haben die meistens so Mitsubishi. Äh,
1: warte, das ist dann quasi Uh, ah, der Mitsubishi L200. Okay, alles klar. Ja, ja, ja. Das ist der Konkurrent zum Toyota Hilux.
0: Ja, uh, es kann auch sein, dass der Toyota da der meistverkauft ist. Aber ist ja auch egal. Das wir wollen jetzt gar nicht so sehr in die Outdoor-Branche abdriften. Das ist ja, Moment, ja, ja, wir bleiben, sich. bleiben wir mal, Gaming. Das bleiben ist wir okay. mal beim Gaming. Ähm, okay, wir können hier an sich schon mal sehen, Ubisoft, mh, ein bisschen schwierig. Ansonsten kann man natürlich auch darüber sprechen, was haben sie jetzt eben für Titel in der Pipeline, weil das ist ja im Prinzip immer das, das Entscheidende. Ne? Also mm. auch die Prognose jetzt, okay, werden die jetzt in den nächsten 24 Monaten gute Gewinne machen. Ähm, das hängt natürlich auch viel ab von den Titeln, die jetzt eben kommen. Was ist in der Pipeline? Assassin's Creed, Valhalla, äh, Far Cry 6. Ja, also nichts, was mich persönlich jetzt total überzeugen würde. Ne? Das sind mm. halt klar gute Franchises, die, die Marken, die Serien haben ihre Fans, die Leute werden es wieder kaufen. Mhm. Ähm, ich habe auch viele viele davon gespielt. Ähm, aber ja, aber also das, so ist kein,
1: das sind keine Wachstums-Franchises, weißt du? Das ist mehr so, so ein Riding Out, so, so, so einfach die Kuh melken, bis, bis halt nichts mehr rauskommt.
0: Ja, also klar, du hast natürlich jetzt wieder mit den Wikingern irgendwie ein neues Szenario, aber gefühlt Super. alles alles irgendwie schon mal da gewesen, alles schon mal gesehen und, und wenn wir natürlich auf Aktien gucken und da können wir jetzt gleich vielleicht mal zu, zu Electronic Arts wechseln, ähm, geht es natürlich auch um die Monetarisierung des Spiels. Ja, es ist natürlich, da sind wir beim Thema Lootboxen etc., äh, ist natürlich so als, als echte Oldschool-Gamer immer, immer ein, ein ganz schwieriges Thema, so aus der Gamer-Perspektive, mm. meistens ätzend aber äh, wenn wir jetzt ins, äh, in Hinsicht des Investments das angucken, ähm, ja, müssen wir uns damit natürlich auch beschäftigen. Na gut, mhm. gehen, wir, gehen wir mal zu EA rüber.
1: Ich bin schon bei EA und das äh, Rating ausgesetzt wegen unzureichender Historie. Mm, okay. Das ist interesting. Aber da sehen auf jeden Fall unten die ganzen Balken schon ein bisschen besser aus.
0: Ne, nimm mal jetzt die Dollarindikatoren. Du hast die Euro in die Dekatoren wieder genommen.
1: Good thinking, schöner Hinweis. Nochmal zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ah, da haben wir ein Qualitätsrating, was ganz anders aussieht.
0: Na, das sieht schon ganz anders aus. Hier sind wir jetzt Krass, schon... wo
1: kommt denn dieses Wachstum her im letzten Jahr? Was ist denn da passiert? Das ist eine gute Frage. Also ich meine,
0: EA, klar, von, von vielen Seiten gehasst, gar keine Frage aber sie haben natürlich viele gute Studios, sie, sie haben DICE, sie haben EA Canada, die, die eben ähm, Teile der, der, der Sportspiele eben machen ähm, und was natürlich extrem gut läuft bei ihnen sind ähm, klar die Sportspiele, und dort eben gerade diese, diese Ultimate Team-Geschichten. Ne? Also du weißt, ich, ich bin da selber ziemlich ediktet. Ähm, sprich, es ist im Prinzip ja eine Mischung aus Panini-Album, Glücksspiel und Computerspiel. Also du kaufst dir Packs mit digitalen Spielern, aus denen du dir dann deine Mannschaft formst. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du da wirklich mal was Vernünftiges ziehst, ist, ist eben schlechter ist als halt im Gering, Lotto. Ja. Naja, also gering ist echt äh, stark, stark äh, verniedlicht. Gelinde ja, ausgedrückt. Sehr, ja. sehr gelinde ausgedrückt, ja. ähm, Die Leute hauen da eben, kaufen das Spiel für 50 Euro und hauen dann dem Ganzen eben nochmal 10.000 Euro hinterher. Und das machen sie jedes Jahr. Das ist natürlich irgendwo eine cash kauf ist aber natürlich auch etwas, wo man sagt, wow, okay, also wie lange geht das gut? Wie lange kann das funktionieren? Ne? Also es gibt immer massive mm. Kritik. Äh, trotzdem kaufen die Leute es natürlich immer. Ne? Also ich auch, klar, gar keine Frage. Also ich denke, ich habe mich da noch ganz gut im Griff. dass ich eben Du
1: reinvestierst quasi deine Dividende.
0: Hm? Ja, ja, genau, genau. Ja, also das Schlimme ist ja wirklich, dass es sich einfach jedes Jahr wiederholt. Und ich glaube, dass es beim, bei den Sportspielen so gut funktioniert oder auch so angenommen wird, weil der Sport ja auch so ähnlich funktioniert. Ja, Im Fußball ist es halt auch so, die Vereine mit dem, mit dem meisten Geld äh, spielen in der Regel auch oben eben mit und ähm, dementsprechend akzeptiert man das dann irgendwo auch. Ne? Du bist dann eben halt der Underdog, du bist dann eben der der äh, das Mainz 05, was dann gegen den FC Bayern spielt und du hast dann eben schlechtere Spieler, aber das ist in Ordnung. In einem Shooter äh, ist man, glaube ich, nicht bereit, das zu akzeptieren. Ne, siehe zum Beispiel hm. Battlefront 2, ähm, da haben sie das ja auch probiert. Da hattest du dann halt auch irgendwelche Booster-Packs wo dann irgendwelche Granaten hattest, die halt einfach mal doppelt so stark waren wie die normalen Granaten. Ähm, und das gab halt einen riesen Shitstorm, das mussten sie dann sogar rauspatchen. Da äh, war halt Disney auch nicht mit einverstanden äh, und hat da extrem Druck gemacht. Und ähm, da sind wir vielleicht wieder beim nächsten Problem bei EA, dass sie eben extrem abhängig sind von Lizenzen. Sie haben hm. relativ wenige eigene IPs, ne? also klar, sie haben diese ganzen Sportspiele, das eben auch schon seit 20 Jahren, also das sind, ne, das, das sind relativ gute Deals, sage ich mal, oder relativ fixe Deals, man kann sich relativ darauf verlassen, dass sie das eben auch in den nächsten Jahren weiter betreiben können, dazu haben sie eben die Disney-Lizenz, wo sie jetzt ja im Hey,
1: erst Moment, die PGA ist ausgestiegen, ja?
0: Die PGA ist ausgestiegen. Aha. Ne, wenn ich das
1: richtig verstanden habe, ist doch PGA-Tour-Spiele von EA gibt es nicht mehr. Das kann gut sein, ja. Die sind doch jetzt von, von 2K und äh, da fehlen denen, glaube ich, jedwede Profilizenzen und sowas.
0: Ja. Okay. Naja, kann gut sein. Ich meine, gut, das ist natürlich immer irgendwo eine ne Frage des Geldes und wenn du natürlich irgendwie sagst, okay, komm mit einem FIFA verdiene ich eben 12 Milliarden im Jahr, da brauche ich jetzt hier so ein Golfspiel, was mir irgendwie ein paar hundert Millionen einspielt, brauche ich da jetzt nicht. Mhm. Außerdem kann ich das, das nicht haben die ja monetarisieren. Eigene
1: IPs. Die, haben, die haben ja nur Mass Effect und äh, Bioshock. Battlefield? Battlefield. Ja, okay, gut, das ist schon groß eigentlich.
0: Das ist schon groß, ja, aber auch ein, auch ein Battlefield hängt natürlich einem, einem Call of Duty immer hinterher, was so die Verkaufszahlen ja, und Spielerzahlen mhm. angeht. Ne? Also ähm, Wirklich, also, die cash sind, sind Madden und, und FIFA. Ganz klar. Mhm. Ne? Beim, 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 beim NBA haben sie eben von 2K auch, auch starke Konkurrenz und NHL äh, weiß ich nicht genau, wie es da aussieht. Also, klar, da sind sie, haben sie auch das, das Top-Sportspiel, aber ähm, erscheint eben nicht für den PC, erscheint immer nur für die Konsole seit Jahren. Keine Ahnung warum. Ich glaube, das letzte war 2008, was für ein PC rauskam. Völlig unverständlich äh, für mich. Ähm, gut, aber ist so. Hm. Ähm, ja, es gibt einfach keinen Port. Also ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass natürlich die USA, äh, was, was den Gaming-Markt angeht, extrem konsolenlastig sind und es sich in Anführungsstrichen für die Hand von voll von europäischen Eishockey-Fans, die, die sich das Spiel eben kaufen würden auf dem PC, einfach nicht lohnt. Ne? Und ja. ich meine, gut, viele, viele Gamer haben natürlich auch die Konsole und den PC da stehen und dann sagt EA natürlich, hey, dann kauft euch doch gefälligst das für die Konsole. Ja, da haben sie bei FIFA okay. übrigens nur, um da mal wieder ein bisschen so den... EA ist halt echt eine, eine Firma, die immer gerne mal für schlechte Presse sorgt. Ja, sie waren ja auch mal die, weiß ich nicht, Most Evil Company vor irgendwie zwei, drei Jahren. oh ähm, ja mhm. Wir erinnern uns. Und ähm, bei FIFA haben sie es jetzt halt so gemacht, dass du äh, auf dem PC im Prinzip die Last-Gen äh, kriegst und äh, die Next-Gen, also mit, mit überarbeiteter Grafik etc., kriegst du jetzt eben nur für die neuen Konsolen. Was natürlich auch wieder ganz fadenscheidig begründen mit, naja, die, wir wollen ja, dass alle Spieler am PC auch, auch spielen können und äh, äh, das, das Neue ist eben so Hardwarehungrig, hungrig bla bla bla, also... Keine Ahnung, ne? ich mhm. denke mal so der Durchschnitts-PC steckt locker äh, jede Konsole in die Tasche, auch, auch die, die, äh, neuen die neuen kommenden, über die wir dann vielleicht im zweiten Teil mal sprechen, aber naja, also EA auch immer ein bisschen schwierig, aber zumindest sehen wir, okay, das Wachstum ist intakt, äh, Rentabilität, nette Gewinnmarge ist natürlich hier eine ganz andere als zu Ubisoft, bei Ubisoft waren wir glaube ich bei 1,8% oder so, hier sind wir bei 31,9%, also durchaus auf einem ganz anderen Level, also wir kriegen echt ganz viele grüne Häkchen, was ja schon mal schön ist, wenn du wenn du runter scrollst, ähm, mhm. kriegen wir dann auch immer noch äh, Infos zur Dividende, ne, Dividende ist ja auch immer nicht ganz uninteressant, also wenn du runter scrollst, siehst du, siehst du eben auch äh, immer die Dividendenkennzahlen und Siehst eben, okay, also wenn du zum Beispiel auf der Dividendenrendite guckst, siehst du, okay, die äh, Rendite ist jetzt nicht dolle, ne? es gibt deutlich besser mhm. oder deutlich mehr Aktien, die die eben auch eine Dividende zahlen, äh, eine deutlich bessere Dividende zahlen, aber das soll uns an der Stelle jetzt erstmal keine, keine große Rolle spielen, weil wir einfach sagen, okay, also zumindest sage ich mal für jemanden, der lang, äh, langfristig investieren möchte, ähm, ist eine Dividende immer nice to have, also dementsprechend schon gut zu wissen, aha, okay, sie zahlen eine, dass die jetzt nicht mega viel ausschütten, ist natürlich auch klar und macht auch total Sinn, weil in Anführungsstrichen sie das Geld eben besser eben in neue, neue Spiele investieren können, als es eben den Aktionären zu geben. Das ist, ja immer, mhm. das ist ja immer so die grundsätzliche Überlegung bei der Dividende, zahle ich die Dividende aus oder kann ich mit dem Geld, einen größeren Mehrwert schaffen für die Aktionäre. Ja. Ne, also ein Elon Musk oder, oder ein Jeff Bezos sagen halt, hey, ich kann mit dem Dollar mehr anfangen oder auch ein Warren Buffett äh, sagen halt, okay, ich kann mit wenn ich den Dollar für euch wieder reinvestiere, ist das besser für euch, als wenn ich den euch gebe und ihr den reinvestiert oder irgendwelchen anderen Blödsinn damit macht.
1: Mhm. Bisschen arrogant, aber wahrscheinlich haben sie auch recht.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Glaub, also wenn man sich die Kurse von diesen ganzen Tech-Unternehmen mal anguckt, das ist schon das ist auch irgendwo beängstigend. Ne? Ich meine, deswegen gibt es ja jetzt diese ganzen Diskussionen, ob man diese Tech-Branche, diese ganzen Big-Tech-Companies nicht mal langsam angehen sollte und die zerschlagen oder was auch immer.
0: Ja, da habe ich einen interessanten Artikel gesehen, wo es so mit den, äh, den äh, Autobahnen, äh Quatsch, nee, mit den, mit den ähm, Eisenbahn-Oligopolen verglichen haben, die es halt eben vor 100 Jahren mal gab, ähm, ja, ist ein interessantes Thema. Ähm,
1: Aber es ist vielleicht auch ein Thema für ein anderes Mal.
0: Ja, ist, ist auch, ist auch also ja, genau. Lassen, stellen, wir, stellen wir mal erstmal hinten an. Es ist ja immer, es gibt immer viele interessante Themen und man muss sich dann da irgendwo einschränken. Ich meine, am Ende des Tages kann man natürlich auch immer das besprechen, was irgendwie verlangt wird. Ähm, kleiner Hinweis an die Kommentarsektion. Aber ja. Diesmal machen wir mal erstmal Gaming. Okay, also EA, ja, können wir sagen, von Kennzahlen her ganz gut. Äh, Geschäftsmodell ein bisschen eklig, aber es springt halt echt viel Kohle dabei raus. Äh, fraglich so ein bisschen, wie lange können sie das noch aufrechthalten? Ja, weil die Kritik mm. von allen Seiten halt doch echt immer größer wird. In Belgien ist es zum Beispiel verboten. Ne? Oder es ist, ist dieses, dieses ganze Lootbox-Modell. Ne? Genau, ist dieses Ultimate-Lootbox-System eben verboten. Oder ab 18, ich glaube, sie haben es echt komplett verboten. Was natürlich hart Ich habe also keine Ahnung, wie, wie FIFA in Belgien funktioniert. Ja? Also, weiß ich nicht, vielleicht sollte man die belgische Version spielen, ja wie man früher irgendwie versucht hat, österreichische Versionen von bestimmten Spielen zu kriegen, weil die dann eben uncut waren. Äh, sollte man jetzt vielleicht das äh, belgische FIFA spielen, aber dann hast du natürlich. Eben auch wieder nicht so eine große Community. Ja? <lacht>
1: du, aber ganz ehrlich, ich, ich glaube, mit dem, äh, mit dem digitalen Zeitalter ist dieses ganze, äh, ich spiele Spiel in der Version, wie ich es in Belgien kriegen würde, Thema so ein bisschen aus dem Fenster. Weil äh, du hast ja jetzt super krasse. Äh, Content-Regulierungsmaßnahmen so, also sich mit irgendwelchen hm. Region-Logs und so einem Scheiß, ja, also das ist ja, und da du ja auch mittlerweile egal auf welcher Plattform du spielst, mehr oder minder immer so ein Always-On-Ding hast, ja, können die natürlich auch immer checken, was Sache ist. Klar, du kannst den mit dem VPN vorgaukeln, dass du in Belgien hockst, aber dann ist deine Verbindung halt einfach... Money. Mhm. also von daher...
0: Da sagt EA natürlich gut, okay, come on, ich scheiße auf die vier, fünf, sechs Millionen, Leute. Mhm. Ähm, ich, ich hole so viel Geld aus den anderen Märkten raus, also, ja, drauf, ge, drauf geschandelt. Ähm, okay, gehen wir, gehen wir zum dritten Player, Activision mhm. Blizzard.
1: Mhm. Das wäre auch ein Dollarunternehmen, unternehmen richtig? Wäre auch ein
0: Dollarunternehmen, das ist richtig.
1: Ich frage ja der Sicherheit halbe Nummer. Äh, besser ist das, ja. Ähm... Uh, da ist aber, okay, da habe ich direkt mal ganz kurz, bevor wir hier in die Zahlen gehen, die, wie ich sagen muss, gut aussehen. Äh, was war dieser krasse Dip Ende 2018, so nach 2019 mm. rein? Was ist da passiert?
0: Gute Frage.
1: BlizzCon? Da ist ja die, die Aktie mal um fast die Hälfte eingestürzt.
0: Mm, verglichen, verglichen aufs Jahr, meinst du?
1: Verglichen ja. mit. Ja, ja, also, also, ja, ja,
0: stimmt schon. Ja, ja, ich meine, wir waren irgendwo roundabout, sag ich jetzt mal 80 und sind dann sind auf unter 50 runtergeknallt, ja. Das äh, ist
1: so geil, ja.
0: Gute Frage, ehrlich gesagt. Ich kann es dir jetzt auch nicht genau sagen. Ähm,
1: ja, maybe Bliss. Don't you guys have phones, war da vielleicht. Eventuell, event, so genau.
0: eventuell war es das. Ähm, eventuell waren die Quartalszahlen schlecht, äh, auch durchaus möglich, ne? also ich meine, wir sind dann, das, 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 welches Call of Duty ist da rausgekommen?
1: Das dürfte dieses World War One Ding gewesen sein, ah, okay. äh, nee, World War II oder was das war, war ja, das World War One oder Two was auch immer?
0: Ich glaube, es war World War II, okay, das das Kam auch, also weiß ich nicht, ob sie es gut verkauft hat, das aber war super.
1: Das, also, ich glaube, was ja auch Verkaufszahlen sind ja heutzutage die sind da ja auch, auch noch so nicht mit abhängig drin, ne? davon, die, die wie, ja wie viel die Streamer im zocken ne? und, ja. und irgendwie hatte ich den Eindruck, die Streamer haben es gehasst und deswegen hat das Ding auch nie so richtig Traction bekommen.
0: Ja, ich, ich, fand's, ich fand's auch nicht gut, was soll ich sagen, ne? Also mich hat's ja, auch nicht es überzeugt, kurze, sowohl ja. vom Szenario, Gameplay, oh, es war irgendwie buggy, es, also gerade auf dem PC hat's echt wieder irgendwie Probleme gemacht, etc. Ähm, mhm. Und dazu eben vielleicht noch dieses ganze BlizzCon-Debakel, ähm, Spiele, die verschoben wurden, das sehen wir, wenn wir uns gleich noch ähm, Uh, Sagt schon hier unsere polnischen Freunde von Cyberpunk, sie die Project angucken, da werden wir Aha. das auch sehen, dass das eben einfach, wenn sich dann eben solche Spiele verspäten, dann einfach doch der Markt da teilweise echt empfindlich reagiert, weil mhm. ja das halt auch Großinvestoren sind und äh, die jetzt nicht unbedingt super langfristig denken und wenn dann eben sich das zweimal verschiebt, dann, dann wird halt gnadenlos abverkauft, ja. Also sowas wird es wahrscheinlich hier an der Stelle auch irgendwo gewesen sein. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir natürlich Activision Blizzard, natürlich dieses Konglomerat aus, aus diesen beiden Firmen im Endeffekt, wo es natürlich auch viele Stimmen gibt, die sagen, ja Blizzard ist nicht mehr Blizzard, seit seit Activision dabei ist, es ist halt zu money driven was wahrscheinlich oft für die Money-Seite auch nicht so gut ist. Ne? Also wenn, ich meine, Blizzard ist an sich eine Company, weißt du selber, du kaufst die Spiele an sich blind. Ja? Du weißt, wenn die ein Spiel rausbringen, ist das in der Regel äh, eine 9 von 10, öfter auch mal eine 10 von 10, ähm, weil sie einfach eine super Reputation hatten und die jetzt schon natürlich ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahren. Ja, das das mm. World of Warcraft Remastered war eine Katastrophe, eben die, die Ankündigung von äh, Diablo Mobile, also Diablo Immortals, was ja auch bis heute noch nicht rausgekommen ist. Ähm, Zum Glück, ja. Aber, aber im Vergleich zu EA eben, eben richtig starke, stronge IPs, ja. Call of das Duty. Auf jeden, das hat
1: Activision sich halt mal ins Haus geholt mit Blizzard, ja.
0: ja, ich, meine, ja ich meine, gut, Activision hat eigentlich Call of Duty und äh, das war's ja auch fast schon, oder? Sollt hier noch was Ja, hatten
1: halt mal, sie hatten halt mal die, äh, was Rockband oder Guitar Hero? Rockband, ne? Ja. Das ist ja auch aber eine tote Brand, weil Musikspiele spielt keiner mehr. Tony Hawk haben sie auch in den Sand gesetzt, wobei das neue, dieses Remaster, mhm. Teil 1 und 2, was auch immer, das kam wieder relativ gut an, aber das Tony Hawk 5 war es, glaube ich, oder sowas, ne? Ja,
0: der letzte war richtig, also nicht der Remastered, sondern der davor war absolut kürzer, ja. das stimmt. Ja, Also im Endeffekt ist es eigentlich, Activision ist eigentlich Call of Duty mittlerweile, muss man echt so sagen, ne? Ich meine, gut, das Ja, sonst, sonst haben die nichts mehr. Sonst, sonst, sonst kommt da nicht viel meine, gut, reicht Rausam auch. Mich. Reicht also, auch. <lacht> ja, nee, ist ja auch. Also, ist ja auch in Ordnung. Ja. Ich meine, wenn du dann ein gutes Produkt hast, konzentriere dich ruhig darauf. Ne? Dann hast du eben den Mobile-Ableger. Mobile Ach nee, hier.
1: Ähm, Money. Äh, Destiny.
0: Stimmt. Aber da ja. äh, gab es doch jetzt auch äh, Riesendiskussionen und, und Bungie hat sich doch jetzt auch wieder abgespalten und... Äh, Ach echt? Ja, naja. Du, mhm. hast, du hast es auch nicht mehr im Battle.net. Du hast es mittlerweile jetzt äh, wieder bei Steam.
1: Stimmt, da kam eine E-Mail, ja.
0: <lacht> da kam eine E-Mail, ja. Ab und zu sollte man eine E-Mail lesen. Ja, war, war so irgendwie so ein Versuch mit Bungee, hat irgendwo nicht so richtig funktioniert, muss man sagen, ja. Traurig, traurigerweise vielleicht auch. Ich meine, war kein Destiny, war irgendwo kein schlechtes Spiel, aber. War halt auch so ein Loot-Shooter irgendwie, hat, hat mich auch nicht wirklich gepackt, obwohl du natürlich wirklich gemerkt hast, Gameplay, so, so, so die ganzen Mechanics und so, das, das war halt schon einfach Top-Level, also das merkst du halt, das sind halt die Halo-Macher, klar das, das hast du nee, halt aber schon aber die, die,
1: die Spielwelt war einfach nichtssagend und boring und äh, das Gameplay war repetitive und sie mhm. haben zu sehr versucht, so diese Mischung aus, was wollten das sein, das sollte eine Mischung aus, aus Borderlands und Halo sein. Ja. Also Wurde es auch mhm. anfangs irgendwie vermarktet und, und die Borderlands Fans wurden enttäuscht, die Halo Fans wurden enttäuscht und nur so, so Grind-Shooter Hardcore-Fans haben sich halt gedacht, ich zock die Sch Money. Mhm. Mhm. Das sind die gleichen, die dann halt auch äh, hier von, von Ubisoft The Division und so ein Gedöns gezockt haben. Ja. Also.
0: ja, stimmt. Stimmt, Division ist auch noch so ein so, ein, so, ein, so eine IP von Ubisoft gewesen. Also was ja. heißt gewesen, ist immer noch, ja, aber auch ja. eine, die also Ubisoft hat sowieso immer so ein bisschen so dieses, dieses Problem, finde ich, dass, dass wenn sie neue Spiele ankündigen, der Hype relativ groß ist und am Ende mhm. ist es halt doch wieder äh, nur die, dieselbe Formel äh, in einem anderen Gewand. Ja,
1: ja das, das, ich finde das echt interessant, ne? also wenn so bestimmte Spielehersteller sich einfach mal zusammentun würden. Also Ubisoft kriegt es erstaunlicherweise immer gebacken. Die machen immer einen geilen Hype-Train, die haben immer geile Trailer, die haben immer geile Spielwelten, die haben geile, geiles Charakterdesign, geile Grafik, was weiß ich. Ja, aber die nehmen halt jedes Mal die gleiche Money. Engine und, und das gleiche, die, die gleiche was ich, das gleiche Map-System und das gleiche, den gleichen random Mission-Generator und packen einfach nur in eine andere Spielwelt rein. Es ist halt jedes Mal dasselbe Spiel. Division war genau das gleiche wie Far Cry 4 oder 5, ja, <lacht> Nur in einer anderen Welt. Er also,
0: ja, ist ein bisschen weit hergeholt, aber der aber, natürlich, also gewisse Elemente findest du immer wieder. Und ja, das ist, denke ich mal, auch das, wo der, ja, wo, wo einfach dann so die, die große Gamer-Community mittlerweile so ein bisschen abgestumpft ist. Und mhm. aber es ist halt auch, du bist so, so verdammt, ja. Also, wenn du, wenn du eine neue IP probierst, verkauft sie sich in der Regel einfach nicht gut. Ne? Bei vielen Spielen ist dann erst der zweite Teil, der so richtig sich gut verkauft. Und deswegen gehst du halt als, als so ein großer Konzern, ich meine, da gehen ja hunderte Millionen in die Entwicklung dieser Spiele rein, äh, gehst du dann halt auch mittlerweile lieber auf Nummer sicher und bringst halt eben das 87. Assassin's Creed. Weil du da mhm. zumindest weißt, okay, da habe ich so eine gewisse Grund. Basis, auf die ich mich verlassen kann, was, was eben die Umsatzzahlen angeht. Und da so kann ich ja. dann auch sehen, was ich eben investieren kann. Ne? Also zum Beispiel, ah, wie hieß es, gab es dann auch noch einen zweiten Teil, äh, Dishonored. Dishonored, mhm. gutes mhm. Spiel, mich, ja. hat auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, hat, hat auch so viele, so ein bisschen Elemente von, von dem Dark Messiah of Might and Magic aufgegriffen und so. Also ich, ich fand es cool, aber es hat sich halt einfach schlecht verkauft. Ich weiß nicht, ob es am mhm. Setting lag oder ob es eben daran lag, dass es, ja, eben einfach eine neue IP war, wo eben die Leute dann doch eher immer ein bisschen vorsichtig sind.
1: Ich meine, du musst mit so IPs, mit so Spielwelten und sowas musst du halt auch irgendwo immer einen gewissen Zeitgeist treffen, ne? Das stimmt, und ja. Und manchmal ist halt einfach nicht der richtige Zeitpunkt für, was weiß ich, irgendein Medieval-Setting oder irgendein Fantasy-Setting oder mhm. irgendein keine Ahnung, postapokalyptischen Sch***, Money. was weiß ich.
0: Ja, oder auf Krampf eben zu sagen, hey komm, wir haben jetzt echt lange keinen Zweiten Weltkrieg mehr gemacht, ihr habt doch jetzt bestimmt wieder Bock drauf. Naja, das, ja, genau. Das, das klappt, halt, <lacht> klappt halt dann auch einfach irgendwo nicht, ne?
1: Ja,
0: ja. Ah, anyway, auf jeden Fall, wir sehen so, die Kennzahlen sind gut, wir, wir wissen, es, es gibt starke IPs, ähm wir haben World of Warcraft mit drin, was, weiß ich nicht, immer noch ein paar Millionen Spieler monatlich hat, äh, wo jetzt auch wieder ein neues Add-on rauskommt, ne? also wo die Leute ja wirklich monatlich bezahlen, also so ein Subscription-Modell, was natürlich großartig ist. Ähm, wir haben Call of Duty, was natürlich super strong ist, ne? also Warzone funktioniert halt super, also ich würde fast sagen, so das beste Call of Duty zumindest, was so die Langlebigkeit angeht seit lange, also bestimmt seit mhm. fünf Jahren mindestens, wenn nicht mehr. Mhm. Also weil, keine Ahnung, vielleicht ein, ein Black Ops 2 vielleicht oder so, vielleicht seit Black Ops 2. Und eben auch dieses Free -to dieser Free-to-Play-Ansatz, der natürlich auch äh, interessant ist. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber ähm, die, wir reden hier nicht über die großen Player, wir reden hier nicht über die Moneymaker. Ne? Die Moneymaker sind ähm, halt irgendwo ein, ein League of Legends, ein Fortnite äh, und natürlich viele, viele dieser Mobile-Games, ne? Clash Royale, Clash of Clans, äh, ein Supercell, die setzen Milliarden um, ja? die 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 lachen hier über so ein Call of Duty in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, aber dementsprechend ist bist du da natürlich mit einem ähm, Call of Duty Mobile und natürlich auch mit einem Warzone, ne? was beides eben Free-to-Play ist, schon ganz gut aufgestellt.
1: Du brauchst halt Games, die auf Plattformen laufen, wo jeder Zugriff drauf hat. Das ist halt bei so High-End-Triple-A-Titeln auch immer ein bisschen das Problem. Du, du hm. verlässt dich drauf, dass die Leute neue Hardware haben.
0: Ja, ja, naja, und deswegen kommt halt auch in Anführungszeichen, also deswegen soll auch ein Diablo-Mobile halt rauskommen. Weil Klar, man das macht, eben ja, natürlich macht schon sieht, Sinn. Wow. Ja. Ich finde es ja gar nicht schlimm. Also ich würde es gerne spielen, warum nicht? Ich, ich, ich liebe Diablo, ja. Also ich habe tausende von Stunden in Diablo rein, rein investiert. Ja? Eine andere Art des Investments ähm, mit wenig Return. Ja, so aber Shitstorm
1: kommt halt auch nur daher, dass die Leute halt sagen: So, nee, nee, Diablo ist ein Mausklick-Spiel. Warum bringt ihr es auf Telefon? Spielen nur Kiddies.
0: Du, es wäre, glaube ich, auch okay gewesen, wenn man gesagt hätte: Hey, hier, Diablo 4, wir sind dran. Ja, es wird kommen. Mhm. Äh, wir haben hier, keine Ahnung, drei Screenshots und alle flippen aus. Und dann sagt man eben: Hey, und um euch die Zeit bis dahin genau. noch zu überbrücken, geben wir euch jetzt hier mal so ein Diablo Immortals äh, auf eure Telefone. Ich glaube, dann ja. hätte da irgendwie keiner ein Problem mit gehabt. Aber das fühlte sich ja so an, als gäbe es kein Diablo 4, würde nie kommen, in Anführungsstrichen, weil sie jetzt eben auf, diesen, auf diese Mobile-Schiene gehen. Ne? Ja. Und da sind sie natürlich bei ihrer Core-Fanbase, haben sie natürlich auch echt Schwierigkeiten. Ne? Wohingegen zum Beispiel in Fortnite, die haben die Kids, die Kids kennen diese ganzen neuen Monetarisierungsmodelle und haben da, stören sich daran nicht so. Weil man natürlich auch sagen muss, Fortnite monetarisiert relativ fair. Also ich finde dieses Season Pass Modell eigentlich immer noch relativ fair, wo du halt einfach weißt, okay, was, was bekomme ich? Mhm. Ähm, und also im Vergleich zu einem Lootboxen äh, Modell, wie jetzt bei einem FIFA vielleicht. Aber ich, es ist natürlich schon krass, was du, was du reinsteckst ins Game. Ja. Wenn wir mal ehrlich,
1: für ein Free-to-Play-Game, wenn du das so richtig exzessiv zockst, zahlst du mittlerweile auch genauso viel wie für einen normalen Full-Price-Titel. Naja, mehr, das ist es ja. Hm. Das ist es
0: ja. Ne? Also gerade das Season-Pass-Modell, ein äh, Zehner im Monat, bist du eben bei 120 Euro im Jahr und dann kannst du Die dir zusätzlich... Die kosten Zehner
1: im Monat, dieser Season-Pass? Die
0: kosten Zehner im Monat, ja.
1: Dude! Also ich meine, so sind wir mal ehrlich, ja, wie bei Call of das York kostet... Nicht. Letzten Endes kostet Call of Duty ja mittlerweile das gleiche, ne? also nur, dass die dir halt auch noch die Möglichkeit geben, den Season Pass ein bisschen günstiger zu kriegen, indem du dir halt diese komischen Cod-Points teilweise auch erspielst. Mm, also mm. wahrscheinlich ist das letzten Endes so zock viel und du kriegst 10% Rabatt oder so ein Sch Das wird auch irgendeiner ausgerechnet haben, so hey, wenn die Leute, sagen man da zockt einer maximal und kriegt immer die Cod-Points aus dem Battle Pass umsonst, ja, dann am Ende zahlt er halt, was weiß ich, nur 80% dessen, was Gar nichts tatsächlich.
0: Zahlen. Also du kannst eigentlich, wenn du... Du wenn kannst du, mit
1: jedem Season Pass, kannst, äh, mit jedem Battle Pass kannst du den nächsten freispielen, oder wenn, was? Du,
0: wenn du Hardcore durchzockst, äh, konntest du das im Prinzip am Anfang, wenn du das Spiel gekauft hast, da hast du ja auch, glaube ich, genug Punkte gekriegt, um den ersten zu kaufen, äh, konntest du das bis jetzt durchziehen, wenn du halt wirklich immer...
1: Wenn du halt kein Leben hast. Also.
0: Ja, wenn du halt, wenn du halt jung bist, äh, keine, keine äh, zwischenmenschlichen Verpflichtungen, sprich Partnerschaften hast und äh, mhm. Schule so nebenbei von alleine läuft, sagen wir es mal so. Ja. Dann, dann kriegst du es hin, obwohl Call of Duty natürlich ab 18, ja, dementsprechend eigentlich musste also musste dann natürlich ein gerade ein dein Abi, schmales, dich auf dein Abi vorbereiten genau. und nicht den ganzen Tag Call of Duty spielen. Ist ein kleines Fenster, Fenster für Leute, die in deinem das durch, Leben, wo ja. du
1: <lacht> wo du quasi deine Battle Passes umsonst kriegst.
0: Ja. Naja, also ich, aber wenn da ne arbeiten nee, es ist ja auch bei diesem ganzen geld Geldnachschießen, ne? also jetzt mal, können wir mal wieder aus, aus ökonomischer Sicht sprechen, es ist natürlich irgendwo logisch, dass äh, da viel Arbeit irgendwo drinsteckt und dass sie das irgendwo nicht umsonst machen können. Wir sind halt raus aus diesem Zeitalter, der irgendwie Hippies, John Carmacks etc., äh, und so weiter, die die halt einfach irgendwie Spiele gemacht haben, weil sie irgendwie Spaß dran hatten, ja, und gesagt haben, ach, ja, klar. ob ich jetzt eine Million habe oder fünf Millionen, ist mir egal, das, das ist halt leider etwas, was natürlich irgendwo verloren geht, wenn du eben ein Aktienkonzern bist und und einfach zigtausende Mitarbeiter hast, da muss halt auch einfach Geld reinkommen und da wird halt nicht äh, just for fun irgendwie viel for free gemacht, ist einfach so und dann sage ich, hey, dann findet halt ein faires Modell und lass die Spiele dadurch eben lange leben und wenn du immer wieder irgendwie neuen Content kriegst, also ich meine, bei einem Fortnite ist es ja so, du kriegst da super, da gibt es super viele Events, kann man jetzt halten, davon kann man halten, was man will, ob das jetzt cool ist, dass da irgendwie ein Thanos drin ist oder nicht oder äh, du auf einmal Jetpacks hast und irgend, irgendwelche Macs und so weiter, sei dahingestellt, ob das fürs Gameplay wirklich immer so das Beste ist. Aber du kriegst halt immer viel neuen Content, der ist eben auch für mhm. alle und der wird im Endeffekt finanziert durch die Leute, die sich halt Cosmetics
1: kaufen. So, und das ist ehrlich gesagt, was, das macht mir Call of Duty ein bisschen zu wenig.
0: Ja. Neuen Content.
1: Ja, neuen Content, da kommt mm. nichts. Da wir, kommt haben wir haben ja, wir haben ja dieses
0: Halloween-Event, hast du da schon reingespielt?
1: Ja, super, mit, den, mit dem Gezömbel. Also, wenn du Zombie bist, du hast wenigstens ab und zu mal was zu tun. Mhm. Äh, oder halt länger was zu tun, als wenn du irgendwie, was weiß ich, äh, hit the ground, die und dann Ghoulie versaut und das war's. <lacht> äh, dann kannst du halt noch was machen. <lacht> ähm, Sehr schön, ja. Ja, es macht schon Spaß, aber was mir hart auf den Keks geht, das sind diese, äh, diese Jumpscare-Lootboxen. Das Aha, ist so okay. völlig überflüssig. Aha, ich weiß okay. nicht, hattest du die schon mal?
0: Nee, nee, wir können, wir können ja gerne, wenn wir hier fertig sind, mal reingucken. Kön können um, wir eine
1: Runde zocken. Ja, es gibt jetzt Lootboxen mit Jumpscare. Okay, also finde ich gut. Äh, äh, manche, manche Kisten, dann äh, explodiert dann ein... Ach, ich sag dir einfach gar nichts.
0: Ja, nee, das ist doch gut, dann flippe ich im Discord ein bisschen aus, da haben wir doch alle was ja, von. Ja. Um, ja, aber klar, hast du recht, sehe ich ähnlich, ein bisschen zu wenig Content, ne? irgendwie alle zwei Monate irgendwie zwei neue Waffen ähm, ist ein bisschen wenig. Und dann gibt es hier irgendwie mal einen Bunker, der aufgeht und dann fährt da vielleicht mal ein Zug.
1: Hm. Wie, wie, wann war denn der die Übernahme von, von Blizzard durch Activision? Wie hat sich denn das zum Beispiel ähm, ausgewirkt auf den, auf den Kurs?
0: Müsste man jetzt mal googeln, ehrlich gesagt, wann das genau war? Können wir mal machen. Mhm. Am 2. November 2015 das ist war
1: genau das. Genau falsch rum eingegeben. Blizzard kauft Activision, das ist nicht passiert. Mhm. 2. Ja. November 2015, ja. okay, das heißt hier. Ja, ne? Da ist erstmal viel passiert.
0: Es wurde erstmal gut angenommen.
1: Genau, und dann. Dann geht's erstmal hoch. Dann war die Enttäuschung von Destiny groß. Und dann, <lacht> dann geht's weiter hoch. Und dann war die Enttäuschung von Destiny 2. <lacht> okay, alles klar, verstehe. Ja, gut,
0: ich, ich, das ist auch. Also klar, natürlich macht es schon auch Sinn, sich sowas immer irgendwie in der Retrospektive irgendwie anzugucken, aber es ist uns auch, ja, kann uns ist auch egal, pointless. sein, warum hier und da mal irgendwo ein Dip war. Ähm,
1: nee, also ich würde nicht sagen, dass es das egal sein kann, weil man ja schon auch ab und zu aus der Vergangenheit eventuell ein bisschen was lernen das kann. Ist, was? Das du kannst richtig, sagen, okay, ist richtig, da ist was klar. ähnliches schon mal vorgefallen und das hat sich so und so ausgewirkt. Das stimmt. Jetzt überlege ich mir, macht das in dem Fall, der jetzt vor uns steht, wieder Sinn? Ja, wird das wieder so laufen?
0: Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Gar keine Frage. Ähm, okay. Haben wir, haben nee, wir, haben wir Activision so. Blizzard? Okay, wir haben, wir haben schon über, über, über Fortnite gesprochen, sprich Epic. Jetzt mhm. versuch doch mal in die Epic-Aktie zu investieren.
1: Lass mich raten, es ist kein Aktienunternehmen.
0: Nee, gehört zu sehr, sehr großen Anteilen zu Tencent. Und Tencent gehört auch ein großer Anteil von Activision. Und Tencent gehört auch mehr oder weniger fast komplett Riot. Und ihnen gehört auch Supercell. Ne? Also okay, sprich Clash of it, Clans, Clash Royals, Mal ma
1: eins, eins nach dem anderen, ja? Mhm. Also hat Epic Games eine eigene Aktie? Nein. Richtig, ne? also es gibt nur Tencent.
0: Genau. Also wenn du in Epic investieren willst, musst du die Tencent Aktie kaufen.
1: Die Tencent Holdings oder die Tencent Music Entertainment Group? Die Holding. So, und die gucke ich mir dann in Euro an, ja? Oder
0: würde ich, würd ich jetzt zumindest mal behaupten. Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt.
1: Weiß es nicht. Ja, okay. Was zur ja, Hölle. Hm. Junge, bei denen läuft's, ha?
0: Äh, bei denen läuft's. Bei denen läuft's Massive. Ne? Also, es ist halt ein chinesischer Konzern. Und warum ist ein chinesischer Konzern in so vielen großen europäischen oder US-amerikanischen vor allem US-amerikanischen ähm, Gaming-Brands mit drin?
1: Ich habe eine Gegenfrage. Warum nicht? <lacht>
0: Ähm, ich nicht, Trump hätte da ein paar Gründe, würde ich sagen. Ähm, das entscheidende, ja, gut, aber der, der entscheidende <lacht> Faktor ist tatsächlich, dass wenn du eben auf dem chinesischen Markt äh, aktiv sein möchtest, du ganz oft eben einen chinesischen Vertriebspartner brauchst und dementsprechend, mhm. und das ist Tencent, ja, also es macht durchaus Sinn, Ne, sich da irgendwo mit Tencent gut zu stellen, weil die eben wissen, wie sie dich in den Ch chinesischen Markt reinhiefen, beziehungsweise dort dann sich eben um die Launches kümmern und einfach so die entscheidende Schnittstelle sind, um etwaige auftretende Probleme ähm, aus dem Weg zu räumen.
1: Okay, und was gehört alles zu denen? Das muss ich jetzt noch nochmal... Ähm,
0: äh, wie gesagt, sie, sie haben mehr oder weniger komplett Riot, also League of Legends. Uh, große Anteile eben an, an Epic Games und an Activision 48,
1: Blizzard. 48,4% von Epic Games. Mm -hmm. What? Mm -hmm. Okay, das wusste ich auch nicht.
0: Und... Das ist ja krass. Und, äh, wie gesagt, Supercell. Nicht zu...
1: 100% von Riot Games und Supercell ist Fortnite, oder was?
0: Nee, Supercell nee, ist Clash of Clans, Clash Royale Clash, okay, und okay, Brawl Stars.
1: Ah, nee, Fortnite ist Epic.
0: Genau. Und, und das sind so die die Top-Mobile-Games eigentlich so der letzten Jahre. Also gibt natürlich noch ein paar andere, aber ne, Supercell ist auch eine absolute Cash-Cow. Und muss ich auch gestehen, habe ich auch schon Geld versenkt. Mhm. Aber ja, das ist halt immer, ich sag mal, wenn du, wenn du eben viel Zeit in einem Spiel zubringst und es dir an sich Spaß macht, dann bist du eben auch bereit, da Geld auszugeben. Ne? Das ist ja auch bei Riot so. Ne? Du hast halt irgendwie das deine ja okay. 10.000 Stunden League of Legends gespielt und dann kaufst du dir halt mal einen Skin. So what? Das ist doch in Ordnung.
1: Ganz ehrlich, so funktioniert ja auch die, äh, die, die moderne Generation in allem. Das ist ja das Streaming ist das Gleiche ja? und, oder Video on Demand oder was auch immer. Die Leute sind bereit, für das Geld auszugeben, was sie halt wollen. Ja. Du einen Streamer, hey, der gefällt mir, ich donate. Du musst mhm. aber nicht. Also das ist halt irgendwie eine Generation, bei der funktioniert das so. Das ist auch in Ordnung. Also ich finde das super. Ich feiere diese Entwicklung. Mhm. Äh, anstatt zu sagen, hier, wir servieren dir den Shit, äh, den wir dir geben, friss oder stirb.
0: Ähm. Mhm. Ja, und du bist halt... du. Ja, und, und... Das blieb mir. Und du... <lacht> Ne, also dementsprechend, wenn man, sage ich mal, in, in, in den Gaming-Markt investieren möchte, ist Tencent an sich so ein Basis-Investment,
1: mhm. okay.
0: wobei man da natürlich wieder andere Faktoren hat, ne? A, es ist chinesisch und Tencent macht natürlich auch noch viele andere Sachen, WeChat, äh, ne, also Payment-Systeme, es ne, ist halt ein riesiger Tech-Player in, in, in China, die eben noch viele andere Sachen machen, außer eben dieses äh, gaming äh, trotzdem, trotzdem hast du einfach da einen, ja, einen, einen großen, bunten Korb mit ähm, großen Anteilen oder eben ja, kompletten, kompletten Anteilen eben an, an, an coolen, coolen Entwicklern, coolen Im Kunden Grunde ist Publisher.
1: diese Aktie dann schon ein eigener ETF, ne? Ja, ja, ja so genau.
0: Also, Tencent ist eigentlich irgendwo so ein bisschen der Gaming-ETF. Ne? Mhm. Und also ich meine, wir können ja auch so ein bisschen, ja, auch, auch irgendwo vielleicht so die richtigen Pferde. Ne? Also in Ubisoft haben wir gesehen, ist halt echt so vom Zahlenwerk her nicht so cool und auch so vom meinem und ich würde auch sagen, deinem Bauchgefühl kommt es eben nicht so gut bei weg. EA ist eben so ein bisschen bisschen evil, äh, sehr lizenzabhängig und man weiß eben nicht, wie lange es noch gut geht. Ähm, dann bleibt da von diesem Big Three eben noch Activision Blizzard und in die kannst du direkt investieren. Ne? Kannst du, habe ich auch. Äh, mhm. ähm, aber du kannst eben auch Tencent kaufen. Na, dann hast du die eben auch mit drin, aber es ist halt so ein, das ist so ein, wieder wie so ein Gemischtwarenhaus auch. Ne? Du hast eben nicht nur Gaming mit drin, du hast eben auch andere Faktoren mit drin äh, oder andere äh, Produkte, Dienstleistungen etc. mit drin und dann hast du eben noch diese, diesen Faktor China, der halt einfach auch irgendwo unberechenbar ist.
1: Hm. Inwiefern?
0: Naja, zum Beispiel, ähm, ich meine, das betrifft natürlich alle anderen auch, aber hat, äh, hat China ja zum Beispiel das Gaming extrem eingeschränkt in China. Also du kannst als Minderjähriger nur noch so und so lange pro Tag spielen. Äh, du kannst nur zu bestimmten Uhrzeiten spielen. Äh, da gibt es echt äh, ziemlich verrückte What? Sachen. Ja, naja. Die Chinesen wollen halt das die chinesischen Kinder richtig Abitur machen und nicht die ganze Nacht Call of Duty zocken und äh, dann in der Schule <lacht> einschlafen.
1: Oh, Jesus. Gut, aber letzten Endes ne kann man sagen, machen sie es richtig, wenn sie äh, wirtschaftlich nach vorne kommen wollen. Mm. Ethisch, moralisch?
0: Freiheits dann, dann unter, unter dem, unter dem <lacht> Freiheitsgesichtspunkt vielleicht ein bisschen schwierig. Äh, Habe ich, hab ich ein paar Anmerkungen zu dem Thema. Aber, ja. Ja, aber trotzdem, ne. Wenn du ins Gaming investieren willst und ne, wie gesagt eben nicht auf dieses eine Pferd setzen willst, das können wir jetzt vielleicht gleich mal hingehen zum zum zu diesem Nochmal einen Nochmal ganz Pferd. ganz
1: kurz, das ist keine Anlageberatung. <lacht>
0: Nee, nee, aber Nein, aber es ist natürlich, es geht ja erstmal darum, die vorzustellen und ich meine, dir kann ich durchaus auch, äh, sage ich meine, eine Empfehlung auszunehmen. kannst du Anlageberatung was, geben. Ne? Was, was die Leute da draußen dann machen, hast du ja eine andere Frage. Das gehen ma, gehen wir doch Fall mal zu, dieser, zu, diesem, zu diesem einen Pferd. Ja, ähm, gibt es klassisch Rockstar, die eben zu Tech 2 gehören, also das ist nicht ganz, ne? die haben noch mehrere Pferde natürlich Tech two obwohl natürlich die Rockstar Games natürlich schon irgendwo die Cash-Cows sind, ähm, Gehen wir doch mal zu CD Projekt Red.
1: Achso, ich dachte Take Two. Alter, Take Two hat eine glatte 15 von 15. Ja, 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 ja ist auch. Ist was auch. Zum und, okay, ich kaufe morgen ein bisschen Take Two.
0: <lacht> aber <lacht> aber ich wusste, wir gehen ich, jetzt ich, ich, wusste ich, hätte, ich hätte dir die Seite nicht zeigen dürfen. Ne? Du suchst jetzt immer nur nach den 15. Ja, 15 ich kaufe aber alles was Grünes.
1: Ganz, ganz simpel. Ja. Ist grün, ist gekauft. So, City ja, who product, knows? Äh, ne? Red ist, kaufen wir.
0: Ist vielleicht, ist vielleicht auch äh, gar nicht so eine doofe Idee. Ja? I don't know. Sich einfach aufs Zahlenwerk zu verlassen, aber es ist halt, also ich mache es eher immer so, wenn ich, weiß ich nicht, irgendwie mich für eine Aktie interessiere, gibt es dafür immer irgendwelche bestimmten Gründe, weil ich eben sage, okay, keine Ahnung, der Markt ist interessant, in dem Markt habe ich noch nichts. Ähm, ich ich, ich sehe da Potenzial. Ähm, es können ganz viele verschiedene Gründe sein. Wir ne? haben irgendwie ein interessantes Produkt, äh, das Management ist toll, es kann zigtausend Gründe geben und dann gucke ich mir eher eben hier eben das hier vielleicht nochmal an, gucke mir dann eben die Zahlen an und sage, hm, okay, Ubisoft, auch wenn ich mich jetzt total auf äh, Far Cry äh, 6 freue, weil ich den den Schauspieler von Breaking Bad so geil finde, äh, weiß ich nicht, mache ich vielleicht jetzt doch nicht, weil die Kennzahlen so super schade sind. Ne? Mm. Aber Kennzahlen sagen ja auch immer nicht alles aus. Das muss man natürlich auch immer klar sagen. Aber ja. trotzdem natürlich immer so ein guter Double-Check, um einfach zu sehen, okay, wie, wie sehen denn so die, sieht denn so das Zahlenwerk aus. Ähm, CD Projekt Red, okay. Ne, wir, sehen, wir sehen auch hier teilweise extreme Kursschwankungen. Ne? Also Corona hat... Wir sehen, hat wo
1: Witcher 3 rausgekommen ist. <lacht>
0: Äh, boah, gute Frage, das, das, das ist ja schon uralt, das, das, also ich habe das hier gar nicht mehr mit drauf, glaube ich ähm, ist das nicht,
1: War das nicht 2014?
0: Ja, doch, kann sein, ich, ich weiß ja nicht, was du da gerade siehst aber, äh, ich, ich bin was ganz du,
1: oben bei, dem, bei diesem Kurs, wo du, wo du die letzten 15 ja, Jahre als, mh, als Dings Ja, hast, ne?
0: ja, ja, richtig, ja, klar ja, natürlich, äh, wird, wird so sein und ähm, du siehst halt, dass es natürlich sich natürlich auch gelohnt hat, dass eben auf die ganzen anderen Plattformen zu bringen. Krass finde ich, dass sie dann irgendwie 2019 ja sogar nochmal so ein, äh, ja, eben nochmal so eine Steigerung hingekriegt haben. Ich wüsste gar nicht jetzt mit was da jetzt so, ich weiß nicht, Gwent, aber Gwent war jetzt auch nicht so der Riesenerfolg.
1: Gucken wir doch mal kurz, was da passiert ist. Dass die dass die Wii-Version
0: äh, von, von Witcher 3 dafür verantwortlich ist, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Vielleicht, ach so, die Vorbesteller vielleicht. Vorsteller
1: für äh, Cyberpunk oder was? Vielleicht. Am Ende. Sonst ist da nichts passiert, ne?
0: Hm. Also, das ist. CD Projekt ist so im Prinzip halt sehr riskant, aus, un, abgesehen von den Zahlen eben einfach sehr riskant, weil, wenn jetzt ein Cyberpunk floppt, also so richtig floppt.
1: Ja, dann war es das erstmal.
0: Ne? Also, eine GameStar gibt irgendwie 65 Prozent, ne? Dann ist natürlich klar, ach du, Money. Statt, ja, dann ist eben hier dein Investment Case echt beschissen gelaufen. Ja. Und was wir, was wir halt an sich sehen, wenn wir auf den Chart gucken, ist, dass wir natürlich sehen, okay, März Corona Gap extrem, ne, aber dann halt auch gleich wieder sofort wieder hoch, wie natürlich ganz viele Sachen. Das sind wieder halt, ne, da sind wir wieder bei den Robin Hood Tradern, viele ähm, Kleinaktionäre, die eben so auf der Seitenlinie waren und ähm, dann eigentlich nur auf sowas gewartet haben, was auch absolut richtig und, und auch clever ist. Ne? Also die, 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 die Kleininvestoren oder Kleinanleger haben ja auch viele, viele der Großen outperformt. Ne? Also die Großen haben eben 40% gemacht sozusagen in den zwei Monaten nach Corona und die, die Kleininvestoren, so wie du und ich, haben eben 55% gemacht im Schnitt. Dann muss ich, muss ich mich leider von ausnehmen, weil ich natürlich auch vorher schon investiert war und natürlich dann auch erstmal <lacht> erst Verluste aufholen musste und ähm, ja. jetzt geht es ja auch schon wieder runter eine Weile, ne? Aber auch ich habe natürlich auch ein paar Sachen sehr gut eingekauft dann, ne? Weil ich natürlich auch gesagt habe, okay, jetzt, jetzt musst du kaufen. Ja,
1: ja aktuell sind, sind echt, also die Märkte leiden gerade hart unter der zweiten Welle und auch unter diesen unter dieser Unsicherheit äh, kurz vor den Wahlen, ne? Das ist. Mhm. Ähm
0: ja, Un Un Ungewissheit ist immer nicht gut für den Markt und klar, natürlich die zweite Welle und dass es jetzt alles so lange dauert und so. Das macht man jetzt auch, macht sich jetzt auch bemerkbar. Nichtsdestotrotz würde ich, ja gut, aha, wir wollen ja keine Empfehlung aussprechen, aber also ich persönlich äh, halt auf jeden Fall jetzt die Füße still. Ich meine, ich, versuche sowieso immer nur Unternehmen zu kaufen, wo ich sage, die kann ich mir zehn Jahre äh, unter die Matratze legen und ähm, dann hole ich sie wieder raus und alles ist schön. Ähm, mhm. Also immer nur wirklich Sachen, wo ich echt langfristig eigentlich von überzeugt bin, um eben auch einfach ruhig schlafen zu können, wenn eben jetzt sowas passiert. Ne? Der, der Markt ist halt kurzfristig... Manisch-depressiv, ja. Das muss man einfach so sagen. Ne? Ja. Da kommt irgendeine Schlagzeile und es ist super cool, alle springen drauf, gerade jetzt in unserer Zeit, wo du eben viel, ja, auch, auch, ne, also viele Influencer in Anführungsstrichen hast, ja, also es werden bestimmte Themen bei YouTube aufgegriffen und dann rennen die ganzen Robin-Hood-Trader eben in Sinne so eine Nikola Motors rein und, und, und denken, wow, das ist jetzt das nächste Tesla, da muss ich unbedingt dabei sein. Und ja, hm, Pustekuchen. Das du ein Unternehmen, was irgendwie ein paar Milliarden bewertet ist, aber noch nicht einen Dollar verdient hat und auch sehr fraglich ist, wann der erste Dollar verdient wird.
1: Das ähm. sind alle, die so richtig sauer und verbittert sind, dass sie den Bitcoin-Hype verpasst haben.
0: <lacht> ja, das sind so sind so dieselben Typen. Ja. also Ich habe eine hab steile These gehört, dass das auch viele, viele dieser Sportwetten-Leute waren, die dann jetzt eben, weil sie keine Sportwetten machen konnten, ins, ins Trading gegangen sind, ja. Who knows? Ich weiß nicht, ob da was drin
1: äh, dran ist, ne? aber es kann natürlich ich sein. Nicht klar, du, diese ganzen Get-Rich-Quick-Leute, äh, das, das äh, die suchen sich immer ein neues Resort d'etre, wenn du so willst. Naja. Mhm. Ähm, die werden halt auch irgendwann erwachsen und denken, sie, ah, für Sportwetten bin ich zu alt, das System habe ich jetzt durchstiegen, jetzt kaufe ich Aktien. Da, da Das habe ich oder?
0: jetzt durchstiegen, da weiß ich, dass ich da nichts rausholen kann. Okay, ja, was mache genau. ich jetzt? Jetzt Trade ich hier mal irgendwie Optionen? versuche ich
1: jetzt mein Geld zu vermehren? Was sind eigentlich diese CFDs? Da muss doch was gehen. <lacht> Ja. Die Frage muss ich dir ja auch noch stellen, aber das ist äh, auch für, für ein anderes Mal.
0: Ja, ja, ja was es alles so für schöne Produkte gibt, wo man sich so richtig schön verrennen kann, da machen wir mal eine ja. extra Folge für. Ähm, aber, um nur mal auf den Chart zurückzukommen, äh, es gab halt immer wieder Verschiebungen. Ja? Das Spiel wurde immer wieder verschoben und das siehst du eben auch im Kurs, dass es dort eben immer wieder Rücksetzer gibt weil sie dann eben doch immer noch wieder verschoben haben. Ne? Im Moment würde ich sagen, okay, es hat Goldstatus erreicht. Also ich ich, hab, ich war bei so einer Präsentation von dem Spiel vor, oh, das muss hier die EGX in Berlin gewesen sein letztes die Jahr. Die was, EGX? EGX ist so ein Messerableger aus Großbritannien, also da ist es relativ groß. Hier in Deutschland gibt es halt seit zwei Jahren, ja, es poppen ja immer mehr... Äh Messen aus dem Boden, die so ein bisschen der Gamescom-Konkurrenz äh, machen wollen. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich da eine Präsentation gesehen und das, das war halt Crisp und du merkst halt auch, dass das einfach ein Spiel ist, was eben fünf Jahre in der Entwicklung ist oder noch länger und und da eben wirklich auf alle, alle möglichen Details geachtet wird. Ne? Das ist ja oft so was, was, so bei diesen Spielen, die einfach so schnell rausgepusht werden, ob es jetzt ein Call of Duty ist oder ein FIFA, was eben alles immer, was so alles jedes Jahr kommt, wobei natürlich ein Call of Duty, äh, dadurch, dass eben von drei Studios entwickelt wird, eben natürlich auch jedes Call of Duty drei Jahre in der Entwicklung ist. Ähm, mm. Aber trotzdem hast du da einfach gemerkt, okay, das ist mega gepolished, das ist irgendwie zu Ende gedacht. Da, ähm, ja. Ne, da, da geht was, ja, und auch alles, was man jetzt so in den Medien hört und liest und sieht, äh, spricht halt auch dafür, dass das Spiel ein Erfolg wird. Ne? Und, und ich meine, klar, sie haben auch eine Top-Reputation eben mit den Witcher-Spielen. Ähm, und also als Gamer würde ich sagen, das Ding ist ein Brett, das, das, das wird funktionieren. Das ich wird bin super. mir halt
1: einfach noch nicht sicher, jeder redet davon, ja. Und das ist, ich habe irgendwie...
0: Ja, aber ich, ich, es, es, es gibt halt nichts anderes. Also das ist ein so ein Punkt. Es gibt halt für mich jetzt im Moment einfach keinen. Kein, das ist leider äh,
1: true. Also es, äh, du, ganz ehrlich, es wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Ja? Es wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Die Frage ist halt nur, wie langlebig wird es sein?
0: Mm. Ja, und wie ist die Monetarisierung, die langfristige? Ne? Das ist, natürlich das auch ist halt Frage. auch eine verdammt gute Frage, ja. Und äh, wenn, wenn, wenn ich höre, dass ich meine PS4-Version kostenlos auf meine PS5-Version upgraden kann, da kriege ich als Aktionär natürlich schon mal eine Krise. ja. Das wäre mir natürlich viel lieber, wenn du da nochmal 60 Euro für ausgibst. Na logisch. Fies, fies gesagt. Ja, nee, also klar, ist eine spannende Frage, wie wird es monetarisiert, aber wir können davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich ähnlich wie beim, beim äh, Witcher eben auch große und kleine Content-DLCs rausbringen, die dann eben teilweise auch äh, Kosten mit sich bringen. Dann, dann kriegst du eben eine Game of the Year Edition, dann gut ein Switch-Ableger, glaube ich, wird, wird da jetzt wirklich, die, wirklich die alte mit Digital
1: Edition, Die mit Digital Edition für 150 Euro, wo die nächsten drei Season Passes inklusive sind. Ja, Und wenn's, ein Skin.
0: Wenn <lacht> es ein exklusives Skin was es nur da genau. gibt, bitte. Äh, damit genau. die Hardcore-Fans, die eh schon alles haben, sich das dann auch noch kaufen. Haben <lacht> mhm. wir irgend, irgendwie irgendwas irgendwo vergessen? Hm. Fehlt dir fehlt irgendwo noch irgendein Player? Nee,
1: also, nee, jetzt, jetzt fehlt mir erstmal nichts. Ich würde sagen, wir, also wir erheben jetzt hier auch mal keinen Anspruch auf Vollständigkeit, genauso wie wir einen Anspruch, äh, genauso wenig wie wir einen Anspruch erheben auf äh, sinnvolle Anlageberatung. Hm. Ähm, it is what it is und äh, ja, also ich finde schon, dass wir einen Haufen Themen äh, rund um, um diese drei äh, Gaming Publisher jetzt auch abgeklappert haben.
0: Ich habe hier mehr mindestens sieben gezählt, aber äh, ist okay. Wenn die
1: Leute mehr wissen wollen, sollen sie engagen, sage ich.
0: Ja, okay. Das ist doch in Ordnung. Äh, Nintendo finde ich noch spannend, aber Nintendo können wir natürlich auch super in, 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 in den Hardware-Teil mitpacken, wo man dann eben über, über einen genau. Sony, einen äh, Microsoft, äh, AMD AMD, Nvidia, Nvidia Intel und so weiter quatschen kann. Ne? Ja. Ich habe hier irgendwo noch eine, eine Logitech-Maus, finde ich auch super spannend. Äh, ja, Cool. Okay. Super. Äh, Alles Abschluss klar. Nee, hat mich noch, ne? Abschluss mhm. ganz wichtig, ne? auch, dieser, äh, auch dieses Video ist natürlich nicht unter Alkoholeinfluss entstanden. Ne? Ich trinke hier eine Paulana Spezi. Ähm, ich ja, habe ein Wasser großartig. mit einem
1: riesengroßen Eiswürfel drin getrunken. Ich weiß gar nicht, wo das ja,
0: ist. Ja, ne, deswegen bist du auch der, der Dünne und ich der Dicke, weil ich hier halt das Zuckerwasser in mich reinkippe. Anyway, also, ne, hat mich gefreut. Äh, Die ich, war witzig, äh, war wie immer viel zu lang und äh,
1: ja. Ja, bis zum nächsten Mal reingehauen. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.